0: de Argentina, Javier Milei. La victoria del ultraderechista ha sido contundente. Su contrincante, el peronista Sergio Massa ya admitió la derrota esta tarde. Carlos Prina desde Buenos Aires nos tiene los detalles de la jornada electoral. Hola, Octavio, y nos trasladamos ahora al Obelisco Porteño, este lugar tradicional que es el centro neurálgico de todos los festejos importantes en la capital argentina porque hasta aquí se desplazó una importante cantidad de público, de votantes, al enterarse de la noticia de que el presidente electo de la República Argentina se llama Javier Milei. Y hasta aquí llegamos para registrar estas imágenes y para preguntarle también a la gente cuál había sido el motivo de su voto a favor de Javier Milei.
1: Y la verdad que necesitábamos un cambio, sinceramente estamos súper contentos, alegres y sabemos que las cosas van a cambiar, así que súper feliz.
0: Yo creo que puede haber un cambio, tal vez no, pero prefiero creer, prefiero creer
2: en algo nuevo y en algo que pueda dar lo, la oportunidad de salir para todos.
1: Apoyo a este pibe porque me dio un poco de, de tranquilidad, un poco de, qué sé yo, de esperanza, ¿no? Para, para mis hijos, para mis nietos, para ellos.
0: Las ideas de cambio y de libertad fueron ejes en la campaña de Javier Milei que superando las mejores expectativas se impuso por casi 12 puntos de diferencia frente al oficialista peronista moderado Sergio Massa. Mientras los
2: festejos se multiplican en las principales ciudades... Y bueno, amigos, la gente habla de esperanza y es exactamente lo que yo creo que le vendieron, ¿no, amigos, con esto de el Milley. Se impuso sobre Sergio Massa con 55,7% por sobre 44,3% de los votos, según el escrutinio. Y esto pasó ayer, amigos, así que todos estarán esperados. Y vamos a estar hablando acerca de esto en la segunda parte. Los ricos han sido acusados de ensuciar el planeta, mientras los pobres pagan el precio. Después de un informe de, que, de Oxfam que eh, destacara la brecha entre las huellas de carbono de los millonarios y del resto del mundo, amigos, por supuesto. Salud, entonces, vacunados tres veces, recuperados dos veces, el coronavirus ya no me puede hacer daño, ¿verdad? O sí, se preguntan acá en la revista y dice que la ciencia, entonces, está hablando del COVID largo porque está afectando a mucha gente. Para el final, noticias pum pum pom y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 43 de la temporada 6 de la radio de fin del mundo.
1: la radio del fin del mundo.
2: Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 20 de noviembre del 2023. Bueno, donde varias cosas parece que están cambiando. O por lo menos esperemos que estén cambiando, amigos. Que es lo que está bueno está poniendo la gente, entonces, la esperanza allá en Argentina. Lo bien que hacen, ¿verdad? O sea, todo el mundo puede querer un cambio. Ahora, ¿qué es lo que nos parece a nosotros, amigos? Es que va a ser... Más de lo mismo, ¿no? No nos parece que va a ser mucha diferencia. Le dejamos, por supuesto, nosotros nuestro mejor deseo desde la radio El fin del mundo es lo mejor para nuestros hermanos argentinos, que sea lo mejor para ellos, que sea un gobierno súper recontra bueno para la gente, pero tenemos nuestras serias dudas, amigos. Así que, bueno, vamos a estar hablando acerca de eso. Bueno, eh, eh, vamos a comenzar entonces con las noticias que me parecen más importantes, entonces, porque todo esto se refiere a esta guerra que estamos viviendo, incluso la guerra que el señor Milei va a apoyar, ¿verdad? de esta guerra seguramente la va a apoyar Miley, igual que estaba diciendo que apoyaba la guerra de Ucrania, amigos, y por eso le decimos, a, bueno, ahí es donde ya rompimos entonces el idilio que teníamos no nos entendemos más con el señor Milley cuando está apoyando estas cosas, ¿verdad? Y acá, amigos, se están informando de Jared, es un artículo entonces de Jared que lo tengo por ahí, escrito en hebreo, ¿verdad? O sea que no lo podía traducir porque no tiene la traducción, pero vos sabés que no me lo abre, ¿no? No sé por qué no me abre el Jared acá en este coso. Bueno, la cosa entonces es que el Jared estaba informando, amigos, de que como nosotros ya habíamos manejado la posibilidad con toda la gran cantidad entonces de destrucción que vimos de las imágenes que ellos mismos mostraban, la gran destrucción que había de autos, muchísimos autos destruidos cerca de donde había sido el concierto este, la rey de esta, donde se habían juntado a bailar, nosotros habíamos dicho que esto no puede ser de hecho por eh, milicianos a pie, verdad, o sea, era prácticamente imposible y los invitamos a cualquiera de ustedes, amigos que tengan dudas al respecto a que vayan a ver entonces las imágenes que han publicado acerca de los autos, ¿no? son como cientos y cientos de autos, entonces absolutamente destruidos, y bueno, y estos quienes eran entonces supuestamente los terroristas de Hamas, ¿no? Parece que hay, un nueva, hay nuevos datos entonces que están saliendo, y funcionarios israelíes creen que Hamas no tenía conocimiento del Festival de Música de Nova, un helicóptero militar israelí disparó a los asistentes del Festival de Música de Nova en el sur de Israel durante el ataque de Hamas el 7 de octubre, informó Haretz el sábado, citando una investigación policial del incidente. El informe dice que según una fuente policial, la investigación también indica que un helicóptero de combate de la CFDI llegó al lugar de los hechos y disparó contra terroristas allí aparentemente. También golpeó algunos, eh, también le pegó a algunos de los eh, participantes del festival. Algunos es lo que dice el reporte policial. Nosotros no sabemos entonces, amigos, cuántos de estas personas, porque eso no pueden estimular... ¿Cuántas, eh, no estimar, perdón, eh, ¿Cuántas de estas personas entonces eh, fallecieron entonces por fuego amigo y cuántas por fuego eh, enemigo? La investigación policial también encontró que es poco probable que los combatientes de jamás que atacaron a Israel tuvieran conocimiento de que el festival de música estaba teniendo lugar y decidieron atacarlo espontáneamente. El caso es que el hecho de que el festival estaba previsto originalmente se celebrara el jueves y el viernes y solo fue aprobado para continuar hasta el sábado 7 de octubre a principios de las semanas, amigos, otra cosa que me ha, yo había leído entonces al principio de todo este, de todas estas cosas, bueno, que decían entonces que el, se había cambiado el lugar del de festival este de música rape, donde y se había puesto muy entonces al borde contra la franja de gas, amigos, donde podrían correr algún tipo de peligro. Obviamente, no, el informe de Jared es la última prueba que indica que el ejército israelí fue responsable de algunas de las bajas civiles el 7, sufridas el 7 de octubre y que lo, y de los combates que se produjeron en los días posteriores al ataque inicial de Hamas. un informe de The Grey Zone, que es esta, entonces esto es un medio, entonces que toca todo este tipo de cosas, el Grey Zone recopiló pruebas de los medios israelíes incluyendo un reportaje del periódico Shadiot Aranot que decía que los copilotos de helicópteros tenían una dificultad tremenda para distinguir a los combatientes de Hamas sobre de los israelíes sobre el terreno, o sea que dispararon el pum pum, el ejército de Hamas resulta deliberadamente de, 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 de dificultó a los pilotos y helicópteros a los operadores, dijo el informe de Gerot Aranot, que quedó claro que se pidió a las fuerzas invasoras en las últimas reuniones informativas que caminaron lentamente hacia los asentamientos, bueno, ahí está amigos, entonces lo importante de esta nota, lo importante de la nota que ha salido entonces en el Haretz. es esta investigación policial que está determinando amigos, que definitivamente había habido entonces un helicóptero disparando a las víctimas y que muchas de estas víctimas podrían haber sido civiles, hay que reconsiderar toda esta situación con todos los datos que estamos teniendo, amigos. Con todos los informes que están saliendo y que están diciendo, sí, lo vamos a revisar pero después de la guerra. ¿Pero cómo después de la guerra? Mirá todas las que te mandaste. Dentro de otras cosas, amigos, estaban, esto está todo confirmado porque lo tengo, o sea, lo escuchamos o ya lo mencionamos entonces en la radio El Fin del Mundo o lo trajimos con sus links, ¿no? Pero una de las cosas que decían entonces era que las violaciones no podían ser comprobadas que, los, eh, que muchos de los cuerpos que habían hallado quemados habían sido de jamás, amigos. O sea que se redujeron la cantidad de muertos porque muchos de los cuerpos calcinados, irreconocibles, eran de jamás. Entonces mi pregunta es, amigos, si están estos cuerpos irreconocibles, que son armas entonces israelíes que usaron contra el ejército, de jamás. Contra los, milita los militantes estos, de jamás, amigos. si los quemaron hasta dejarlos absolutamente irreconocibles. No podrían ser estas mismas armas que dejaron también otros civiles irreconocibles, amigos, como sucedió acá con el helicóptero. Y bueno, todo estará en veremos, todo está en veremos, amigos. No queremos disminuir nada, ¿no? Porque esto, esto es una desgracia. Y lo están vendiendo entonces, o sea, es una cuestión que lo están estimulando como, una, como lo peor que le pasó entonces al pueblo judío después del holocausto. Bueno, pero vamos a ver entonces los detalles y vemos entonces en muchos de estos detalles que ha habido entonces una ex, ex tergiversación tergiversación, no existe otra cosa amigos, y ahí está no bueno, Netanyahu entonces dice que mmm, no ha podido entonces minimizar los, las víctimas civiles en la franja de gas amigos, le puso muchas ganas pero no puede minimizarlas, no pero están muriendo muchos niños, hasta dónde va, cuándo vas a parar, o sea, cuándo es suficiente 100.000 si personas es suficiente vamos 10.000 y vamos solamente 13.000 personas muertas y un mes de... Mmm, de, de bombardeo, ¿verdad? ¿Cuántas personas más querés matar, señor Netanyahu? No sabe todavía, no se ha decidido, pero lo importante es luchar entonces por la libertad de los israelíes, del pueblo, del pueblo que los oprime, que es el pueblo este gazatí, No, El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel estaba tratando de minimizar las víctimas civiles pero desafortunadamente no hemos tenido éxito. La declaración del primer ministro llega cuando la ONU advierta que el embargo israelí de combustible de Gaza podría causar hambre generalizada en el enclave sitiado. En una entrevista con CBS News el jueves, el primer ministro israelí dijo que Tel Aviv estaba, estaba tratando de acabar con jamás con bajas civiles mínimas. Esto es lo que estamos tratando de hacer, bajas civiles mínimas, pero desafortunadamente no hemos tenido éxito. Y esto es en la cadena CBS News, amigos de Estados Unidos. Que como les decía, lo llevan allá al señor Netanyahu y lo presentan. Y le hacen una nota como si fuera un político más de Estados Unidos. Habla perfecto inglés, se dirige a la audiencia norteamericana directamente. Y les está diciendo entonces acá que lamentablemente no han podido disminuir las bajas civiles, amigos. Porque por cada entonces, como les contábamos nosotros, amigos, por cada uno que matan de jamás, mueren como 300, 400 entonces civiles. Es un número bastante alto, Netanyahu, pero no porque para la libertad, la justicia, la igualdad social y todo lo demás, entonces no existen límites. Netanyahu achacaba Jamás por la elevada cifra de muertos civiles en Gaza. Cualquier muerte de civil es una tragedia y no debería haber ninguna. Porque estamos haciendo todo lo posible para sacar los civiles de las, de las zonas de peligro. Mientras que Jamás está haciendo todo lo posible para mantenerlos en peligro, amigos. Y bueno, toda la culpa, por supuesto, de estas bombas que están cayendo y matando gente... ...no es del ejército israelí, sino que por supuesto es de Jamás, amigos. Porque Jamás, que tiene, aparte tiene una red de túneles, amigos, como estuvimos informando. Bueno, ¿dónde están los túneles? Todos los túneles, la baticueva, estuvieron a punto de encontrarla, pero no la hallaron todavía... Y está lleno de túneles, 500 kilómetros de túneles abajo de Gaza, entonces, bueno, 500 kilómetros de túneles. Y lo más probable es que estén cerca de los hospitales y por eso vamos a atacar el hospital. Y amigos, la gente se está riendo. La BBC, algo increíble, están pasando cosas rarísimas. Primero, la BBC está haciendo un control acerca de lo que informan los, eh, el ejército israelí y lo traen como... Que es un video que no es cierto, amigos. Hacen un análisis del video presentado por las Fuerzas Armadas de Israel. Y te dicen que ese video no puede ser cierto. Que esas armas no estaban ahí antes y que las pusieron ellos. Que el reloj del tipo... Te marca una hora y varias horas después, entonces, es la hora que llegan los periodistas. Bueno, una gran cantidad, entonces, de aserciones que hacen sobre la información que esta gente está sacando que muestran que es apócrifa. La información, según estas cadenas de televisión, entre las cuales estaban CNN, BBC, increíble, amigos, están diciendo que esta información, entonces, que está sacando la gente de la IDF, o sea, las Fuerzas Armadas de Israel, es todo tergiversado, amigos, y muchos de estos videos los ponen y después los sacan, los ponen y después los tienen que borrar porque la gente entonces les encuentra los pequeños detalles Y eso es lo que yo les digo amigos Que lo vamos a estar hablando acá Porque están llamando A que liberen todas eh, las imágenes entonces De estos eh, De el ataque terrorista Que era lo que les decía el otro día ¿Verdad? Vamos a liberar todo Así lo vemos Bueno eh, Acá está entonces Tajal publica un video que muestra un túnel Usado por jamás Debajo del Hospital de Haifa Y ya estuve viendo entonces este video Entonces donde van con un dron y lo ponen entonces en un, en un túnel, ¿no? Es como un túnel, es como una bodega, vamos a decir, pequeña, no se ve en ningún momento cuando vos estás haciendo el recorrido en esa bodega, o sea, no se ve nada, nada, nada que, quiera, que pueda insinuar que esto pueda haber sido usado para... Para nada que tenga que ver con operaciones militares, ni nada por el estilo, pero ahí estaba entonces, existe un, sí, un entonces, un túnel abajo de cerca del hospital, porque te mostraban lo cerca que estaba el hospital del túnel, y probablemente entonces sea parte de estas cosas de jamás 55 metros de los 550 kilómetros, bueno, es un avance entonces... Entonces las imágenes supuestamente filmadas en Jaifa comienzan con las imágenes de lo que se describe como el eje del túnel operativo que aparece en un agujero circular en el suelo. Se dice que el eje cayó 10 metros negociando... está mal traducido, ¿no? Las escaleras, bueno, porque ahí pasa por las escaleras, entonces bajas por unas escaleras, o sea, hay unas escaleras ahí en ese, en ese túnel, entonces, y llegas a este pasillo. Entonces un pasillo lo más normal del mundo, un pasillo de, de, de betón nomás. Bueno, donde parece entonces que eh, esta gente sospecha que pasan cosas, cosas malísimas, no? En el interior hay un túnel de dos tramos de 5 metros y 50 metros, agregó la FDI. El pozo fue descubierto después de que se llevara a cabo una explosión controlada en un vehículo que las FDI dijeron pertenecía a jamás. O sea que, bueno, tienen la suerte estos muchachos, amigos. El túnel explota, entonces, la bomba que pertenecía jamás y justa la revela un túnel. La entrada del túnel contiene varios mecanismos de defensa, como una puerta a prueba de explosiones y un agujero de ti. En un intento de jamás de impedir la entrada de las fuerzas israelíes, dijo la FDI, la gente en X, entonces, durante semanas hemos estado contando al mundo sobre el uso cínico de jamás de los residentes de gas y los pacientes del Hospital Shaifa como escudos humanos Y aquí hay más pruebas, bueno, está cayendo, ¿no? La gente no le gusta más, entonces, los israelíes están cayendo en todo el mundo Y bueno, es una cosa, entonces, que mismo dentro de Israel Hay muchos israelíes que no le gustan a nosotros israelíes Y los israelíes que no les gustan, entonces, son... Estos israelíes que se están quejando por los eh, rehenes, amigos. Imagínate que tengas adentro de esta situación gente de tu familia, raptados. Bueno, y están bombardeando como que no hubiera fin del mundo, ¿no? Que es lo que están haciendo, llevando esto al fin del mundo. Bueno, e, entonces esta gente que hace se manifiesta. Se marcharon entonces, como les dijimos el otro día. Llegaron parece ya a Tel Aviv, hicieron una marcha de 65 kilómetros. Iba a llevar unos cuantos días. Para pedir entonces la liberación de los rehenes, amigos, y dice miles de israelíes, entre ellos familiares de unos esto sale en Los Ángeles Times, eh, entre ellos familiares de unos 240 rehenes retenidos por Hamas. Bueno, 240, vamos a sacar unos cuantos porque ya habían fallecido muchos, ¿no? Marcharon el sábado en Jerusalén criticando al primer ministro Benjamín Netanyahu por su manejo de la guerra y exigiendo que el gobierno haga más para liberar a los secuestrados. La marcha coronó una manifestación de 5 días de Tel Aviv y representó. La mayor manifestación a favor de los rehenes desde que fueron llevados a Gaza por Hamas el 7 de octubre cuando el grupo palestino cometió su masacre en Israel. Unas 1.200 personas murieron en el ataque, la gran mayoría civiles. La gran mayoría civiles, pero también ha salido una lista entonces de todos los fallecidos en el Jaretz, amigos. Y yo, no es que lo haga yo personalmente todas estas investigaciones, ¿verdad? Sino que voy a gente que está persiguiendo estas cosas, amigos, y de ahí se nutre la radio el fin del mundo, por supuesto. Nosotros leemos lo que son las noticias... Esto es lo que le llega a la masa y lo que no le llega a la masa. Y mucha de esta gente, entonces, haciendo estos análisis, decían que muchísimas de estas gentes que habían fallecido, o la gran mayoría, eran entonces eh, militares, y bueno, porque parece que ese era el plan de jamás. Amigos, otra cosa, no tiene ningún sentido, no tiene ningún tipo de ventaja táctica, de ventaja en ningún sentido de que la gente de Jamás cometa todas estas atrocidades, porque no tiene, no tiene ningún uso político, no, no, no tiene ningún uso, es al revés, solamente le puede dar excusas a su enemigo, por lo cual no me parece todo esto normal, entonces el tema de, las, de los niños quemados, las violaciones, las de, bueno, todos los golazos entonces que han dicho, entre ellas decapitaciones, bueno, violaciones, niños quemados. Bueno, y ahora parece que los niños quemados entonces habían encontrado cuerpos quemados y no podían identificarlos y eran de jamás. Bueno, así me vos no te lleva a sospechar. No, no sospeches nada porque acá en la prensa tradicional te decimos solamente la verdad. No, bueno, Israel entonces de, de, dice entonces que no va a hacer un alto al fuego. ¿Y por qué no vas a hacer un alto al fuego, señor Netanyahu? Porque, bueno, eh, estamos peleando, ¿no? estamos en una guerra y estamos ahí en la guerra. Y también nos están atacando la gente entonces ahora de Hezbollah, también está, parece, atacando desde el Líbano Y parece que destruyó, una base, ¿no? Eso había salido hace unos minutos, lo estaba revisando el Twitter antes de comenzar el programa, amigos. Y había unas im imágenes entonces de una destrucción bastante importante por parte de... La gente entonces del, del Líbano que había atacado una zona de Israel, y vaya usted a saber, ¿no? Bueno, acá están entonces la, la gente que está quejándose, estos son los eh, familiares, ¿verdad? Y están dando mucho que hablar allá en Israel, porque están diciendo, una de las cosas que están diciendo, por favor, no cuenten los maltratos que sufren los eh, prisioneros de Gaza, en las cárceles en, 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 los, los prisioneros gazatíes en las cárceles israelíes porque esta gente está diciendo lo mal que están tratando a los prisioneros gazatíes, amigos de los cuales hay 7.000 personas que están encerradas encerradas en las cárceles em, israelíes y como les decíamos nosotros, hay muchos entonces niños, mujeres, que ni siquiera tienen juicio entonces están pidiendo acá la gente de más lo que pedía era para un intercambio en esta, entonces, en esta segunda mm, propuesta de intercambio de rehenes, lo que pedían entonces era un intercambio entre los niños y las mujeres que tenían presos, que eran, pero un montón, eran miles y miles. Entonces, a ver si los iban a soltar por alguno de los rehenes que tenían esta gente. Y bueno, parece que no, ¿no? El señor Netanyahu no quiere nada de eso. Pena de muerte para terroristas daña a rehenes de Gaza, dice Familias del Neset, al Neset. El debate sobre la pena de muerte para los terroristas es un ataque de terror mental, un ataque de terror mental que arriesga la vida de los niños secuestrados, dijo el presidente Noam Dan. Y por supuesto, imaginate entonces que vos tenés todavía 200 rehenes y estás haciendo esto con los rehenes, los rehenes gazatíes, amigos, y bueno, si esta gente tiene también algún querido en la cárcel de Israel, no le va a gustar que los traten mal. Bueno, igual no se sorprendería, ¿verdad? Bueno, está cerca el pacto de Israel, jamás sobre una pausa para liberar a rehenes, dice la Unión Europea, que no corta ni pincha a la señora Van der Leyen. Lo único que dice es, sí, decime qué tengo que decir, señores de Israel, mandame la carta todo lamentablemente todos los países entonces casi todos los países del mundo amigos aunque se están revelando otras las cosas amigos que así como la BBC que les estaba contando entonces que está diciendo todas las cosas también está el señor Trudeau, salió a decir por favor, no maten niños yo no me lo puedo creer, o sea, cosas que nunca, nunca nunca pensé que iba a haber están sucediendo, amigos, la prensa se le está dando vuelta, está diciendo cosas que son absolutamente obvias y evidentes pero que nunca, nunca lo hubieran dicho y ahora está el señor Trudeau, se está metiendo en esto, y yo no sé si esto, amigos no es justamente para provocar que todo el mundo odie a Israel que es la segunda parte del plan, entonces para que todo el mundo ataque a Israel y, se, y bueno, y las profecías se los reales porque hay que empujarlas hay que empujarlas, ¿verdad? bueno, ahí está, la, bueno, otra de las cosas no la gente esta, porque todo esto es con la gente entonces que tiene a sus rehenes allá y, y bueno, y acá entonces no solamente estaban pidiendo que no digan que, que los quieren matar a los rehenes sino que acá también están diciendo entonces que eh, la gente que se está quejando entonces por los rehenes están diciendo, los congresistas acá que eh, no tienen entonces un... No tienen derecho sobre el dolor, amigos. O sea que porque ellos, por más que estén sufriendo, no van a sufrir más que nadie. Están diciendo acá los parlamentarios israelíes que lo único que quieren es seguir adelante con, entonces con esto. parece los juegos del hambre esto, ¿no? Seguir adelante entonces con esto de matar árabes, entonces... Eh, se dejen de hablar de matar, de seguir matando árabes, empiecen a hablar acerca de salvar judíos, dice el, el padre de un rehén, entonces, y las familias de 240 rehenes, entonces, tomados en Gaza, el 7 de octubre, no tienen un mandato en, sobre el dolor, dijo el señor Al Mokoe, de la coalición, entonces, y bueno, ahí están... ¿no? Bueno, son gente muy dura. Esta que está ya entonces en el gobierno. Y muy radicales. Y eso por ese motivo, amigos. Es que todo esto todavía toma más forma, ¿verdad? Cuando esta gente entonces tan radical que creen tanto entonces en, en estas cosas, entonces podrían hacer lo que fuera con tal de ganar, así son los radicales y son los que están ahí arriba entonces en el poder Estados Unidos, en Estados Unidos también, pero están acá en Israel, ¿verdad? Bueno, Israel halló el turno subterráneo del Hospital Al-Shifa junto con vehículos y un gran, alza, gran arsenal de armas de jamás, amigos. Y bueno, y aparecen armas como que no se sabe dónde, ¿no? De repente no había ninguna y de repente aparecen armas y acá está entonces, las traen las armas entonces y te las presentan enfrente al hospital para que veas la relación directamente, te lo conectan en la mente... Armas, hospital, armas, hospital, terroristas, hospital. Entonces, vos decís el hospital está siendo terrorista, como dice la gente de Israel, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Israel eh, ataca a los hospitales? Se están preguntando acá desde Al Jazeera, amigos, y están diciendo que es una operación psicológica. Y evidentemente puede ser, amigos, porque no puede ser que todo hospital, entonces, siempre usado entonces como mmm, base de los terroristas. El otro día decía, lo tengo por ahí. Decía el señor Netanyahu, nosotros tenemos la certeza de que tienen a los rehenes en el hospital. Lo fuimos a buscar, no estaban en el hospital. Ah, bueno, estaban en el hospital, entonces se lo deben haber llevado. Los, los, bueno, será así, amigos, o qué será. Pero están diciendo entonces que son las operaciones psicológicas, dicen los analistas. Ataques a los hospitales es una guerra psicológica con la que Israel... Puede salirse con la suya con la aprobación tácita de Estados Unidos, dicen los analistas, que es la otra, ¿no? Cuando hablaba entonces, habían hecho una entrevista a un cómico que se hizo viral esa entrevista. Este es el señor, un señor inglés, entonces le hace la entrevista a un cómico, um, un comediante... Um, este comediante entonces es eh, de egipcio, egipcio, un comediante egipcio, que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Y este señor decía, bueno, ¿vos qué harías? le dice, ¿no? Este es un comediante, ¿no? ¿Vos qué harías si fueras Israel? Y él le dice, y yo los mato a todos, yo mato a todos porque nadie me va a decir nada, tomando ¿no? una falta de... Bueno, como que nadie entonces le puede parar los pies y, bueno, y este hombre entonces, el... el... El entrevistador reaccionaba sorprendido. Tanques israelíes se acercan a un hospital palestino. Los médicos y el personal médico son advertidos de que deben irse, irse con o sin pacientes necesitados. Siguen los asaltos de artillería incluso si miles de personas siguen adentro. El lunes fue el turno, turno del hospital indonesio de Beit Laya, Gaza. Al menos 12 personas han muerto en ataques israelíes contra las instalaciones, incluso a medida que los vehículos blindados se acercan cada vez más al hospital, amigos. Y hablando de vehículos blindados, ¿están perdiendo tanques de guerra? Que no puede ser, ¿no? Bueno, porque son calles muy estrechas. Esto es guerra de guerrillas. Van con esos tanques, no tienen visibilidad. Y vienen estos muchachos corriendo, entonces los eh, terroristas, entonces, de más y les ponen bombas en los tanques, amigos. Les ponen una bomba, salen corriendo, el tanque Explota en pedazos y se llevaron 5 o 6 personas que están dentro del tanque, ¿no? O sea que hay fallecidos. Hay alrededor de 60 y pico de personas entonces eh, militares israelíes. Que están entonces en esta iniciativa del señor Netanyahu. Para mantenerse en el poder, llevarnos a una guerra, a una guerra que no termine más, entonces no va a poder, no va a tener que enfrentar a la corte. Porque estaba siendo perseguido por todos lados. Y ahora todo el mundo se olvidó, amigos, si es lo que yo les digo, ¿no? Les viene como anillo al dedo. Si hay alguien que le sirvió todo esto. Fue el señor Netanyahu, ¿no? Y están pidiendo entonces que cese, el, que hagan un alto al fuego. La gente acá está diciendo que estas pausas, entonces, las pausas humanitarias, que ya no existe pausa humanitaria. No sirve para nada una pausa humanitaria. ¿O frenás el fuego o no la frenás? Pausa humanitaria cuatro horas no sirve para nada, porque la gente va para un lado y bombardean ese lado, va para el otro y bombardean el otro, entonces como no sirve para nada bueno, ¿para qué lo vamos a estar eh, haciendo? ¿no? Se, se bajaron el carro con eso, a medida de los, que los llamados se hacen más fuertes pero no alto el fuego en Gaza, Netanyahu está dando pocas pistas sobre su estrategia estrategia o planes de posguerra, amigos ¿y qué van a hacer? ¿se lo va a gobernar entonces eh, Israel a toda esta parte del mundo? por supuesto que sí, si son los más justos, ¿no? yo diría que está bien que la gente entonces de Israel, por serlo más justa, tendría que gobernar entonces la franja de Gaza a más de cinco semanas de la guerra con Israel, con jamás el primer ministro Benjamín Netanyahu, no esbozado su visión futura para la para-Gaza, ¿sabes cuál sería para mí la solución perfecta? Bueno, dos estados por supuesto y una barra en el medio, o sea un espacio de 30, 40, 50 kilómetros en el medio, que, esté, que sea internacional y que no se pueda entonces... Que los israelíes se queden allí donde quieren entonces y que le dejen de romper la vida al resto de la gente y que que resta de la gente también haga lo mismo. Y todo el mundo feliz y contento y un mundo de felicidad, paz y amor. Eso no va a existir, amigos, mientras sigan todas estas empresas que lucran con las armas. Y al lucrar con las armas, amigos, necesitan el conflicto para para financiarse, ¿verdad? para tener clientes y bueno, por supuesto entonces que los conflictos no cesan y tampoco van a cesar las ganancias de estas eh, firmas de armas, ¿no? Bueno, los gutíos de Yemen se apoderan de un barco de bandera con bandera israelí en el Mar Rojo, amigos o sea que raptaron un barco y claro, es otro motivo para que el señor Netanyahu diga, ay, qué cosa más horrible esta gente de Irán. Y la gente de Irán está diciendo, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no queremos tener nada que ver, nosotros no nos vamos a meter en esta guerra porque la gente de Hezbollah, de Hezbollah, ¿no? La gente de Hamas no nos avisó nada acerca de esto, ¿no? Acerca de este ataque supuestamente, entonces no los vamos a ayudar, no vamos a entrar en una guerra, eso es lo que decía la gente de Hamas, lo leímos el viernes pasado. Bueno, tarde, Turquía entonces dice que israel tiene que decir exactamente si tiene o no armas nucleares turquía está llamando a israel para que diga entonces la entonces si tiene un proyecto entonces de armas nucleares o si no lo tiene no dejémonos de cosas el presidente recep tayyip erdogan anunció el sábado que turquía va a buscar eh, inspectores internacionales para determinar si israel posee armas nucleares o no y bueno ahí está amigos otra cosa que tendría que ya, ya rápidamente entonces Tendría que solucionarla porque si tiene armas nucleares, tiene que firmar los tratados de, de, de estos nucleares como firma Irán, como firma cualquier otro entonces que esté dentro de esta tierra, porque, o, o qué, o hay, hay dos reglas, parece que sí, hay dos reglas, ¿no? Bueno, el número de palestinos muertos en casa supera los 13.000, amigos. La Oficina de Prensa de Autoridades de Gaza anunció que el número de palestinos muertos en la franja de Gaza ha superado 13.000 y parece que hay muchísimos más porque están bajo los escombros. No, Se calculan como 6.000 y pico. Atahua indicó que el número de desaparecidos ha superado los 6.000, incluyendo 4.000 niños y mujeres que todavía se encuentran bajo los escombros de los edificios destruido destruidos por los ataques israelíes. 20.000 personas, entonces, prácticamente muertas acá, amigos. Y bueno, todo sea por la paz, la democracia. Y todas estas cosas, ¿verdad? Eh, que son muy importantes. Bueno, acá está lo que te contaba. Entonces, 24 muertos en una escuela de Gaza. ONU dice que hay 32 bebés eh, con docenas de pacientes graves varados en el hospital de Gaza, amigos. Y esta es la situación que están viviendo allá. Yo no sé, ¿no? Pero bueno, parece que esto va a ser, esto va a ser buenísimo para el mundo. Es como una catarsis que hay que hacer. Entonces, sacarse a todos estos pichones de terroristas de arriba... Hay que sacarse a todos los niños estos, matar muchos niños, parece, y bueno, así vamos a saciar nuestra sed de sangre. Parece que te vas a saciar la sed de sangre. Estoy muy sediento, no creo que pueda parar. Entonces, desplazados en casa se enfrentan brotes de enfermedades infecciosas, alerta la OMS, porque no tienen nada, ¿no? Aparte de que hambre, sed, parece que están entonces con las enfermedades. Y por suerte se va a meter quién acá a ayudar? El señor Papa Francisco, que en cada cosa importante que existe entre ellos. Dentro de ellas el calentamiento global, la guerra de Ucrania, todas las cosas que suceden con el señor Trump y todo. Bueno, el Papa Francisco se reunirá con familiares de rehenes israelíes. Los 12 familiares de rehenes se reunirán con el pontífice el miércoles por la mañana es antes de su audiencia general semanal. El Papa Francisco se reunirá la próxima semana con familiares de los rehenes israelíes retenidos por militares de Hamas y bueno, no, la fuente que habló con Reuters a cambio de mantener una anonimata porque no estaba autorizada dijo que 12 familiares se reunirán con el pontífice el miércoles por la mañana la fuente dijo que serían una mezcla de familiares que se reunieron con líderes italianos en el mes pasado y otros que no estaban entre el primer grupo el número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó el viernes que la Santa Sede cree que la liberación de los rehenes y un alto al fuego que Israel ha descartado hasta ahora son dos puntos fundamentales para resolver la crisis la gente esta, si no, para, si no para entonces el bombardeo, no hay forma entonces de que saquen a los rehenes. Por supuesto, porque ponen un pie afuera que afuera cae una bomba. Y ya tenés entonces los rehenes, pero en pedacitos y cosa que los familiares no quieren, ¿no? O sea, la gente de Israel les dice, bueno, les damos dos opciones. Se los traemos en pedacitos o directamente entonces los... Eh, en, no sé, ¿no? Les traemos solamente una foto. Bueno, Biden amenaza con prohibir visas a los extremistas que atacan a los palestinos en la ribera occidental y pide nuevamente nuevamente una solución de dos estados, amigos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el fin de la violencia contra los palestinos en la ribera occidental en un artículo de opinión pública el sábado, señalando que Estados Unidos está preparado para emitir prohibiciones de visas y nuevamente comprometido a buscar un estado para los palestinos en la ribera occidental y Gaza. Mirá lo que les dice, ¿no? O sea, mientras a la gente, o sea, va y bombardean medio pueblo porque mmm, cualquier cosa bueno, acá les dicen, mira no te voy a dar visas entonces, ¿y para qué van a querer visas, señor? esta gente que vive allá en los Kibutzas bueno, muchos sí son americanos esto está claro, una solución de dos estados es la única manera de garantizar la seguridad a largo plazo tanto del pueblo israelí como el palestino escribió a Biden en el Washington Post se está metiendo en esto amigos, tendrá solución, no tendrá solución Pero acá está entonces el señor Biden que dice, bueno, no tiene idea, ¿no? Esto se lo dan escrito y él parece, él le pone la firma ahí abajo Bueno, la recuperación de rehenes muertos deja preguntas sin respuestas, sin respuestas para las familias en Israel Las fuerzas israelíes han recuperado los cadáveres de dos rehenes en los últimos días Entre ellas una soldado eh, Y bueno, ahí está, ¿no? O sea que muchas preguntas sin respuestas para la gente entonces Que tiene a sus parientes allá y de repente tiene un cadáver a ver, ¿no? Porque el señor Netanyahu, entonces, no quiere saber nada de hacer eh, las paces y de hacer un intercambio. Netanyahu aseguró que Israel tenía fuertes indicios de esto lo que te contaba, entonces, fuertes indicios de que habían rehenes en el hospital y al final no habían rehenes en el hospital y cuando te fueron a mostrar la base de operaciones era un chiste, amigos, los invito, entonces, eso está, lo compartí yo en Twitter, eso está compartido en mi Twitter, en mi página de, bueno, en la página de la radio Fin del Mundo de Twitter porque era un informe que hacía entonces la CNN que decía perdón la BBC que decía pero esto no puede ser porque cuando nosotros llegamos habían dos metralletas y cuando volvimos a matar habían cuatro metralletas bueno la gente se está preguntando y se está dando cuenta que esto es parte es bueno parte verdad y parte es eh, propaganda no bueno universidades que no luchan contra el antisemitismo esto también lo había guardado amigos me parece interesante pero vamos a hacer una pausa porque todas estas cosas ya las vimos amigos y ustedes saben que hay cosas muchas cosas importantes para contarles y Muchas cosas que no son tan importantes. Ya volvemos. Seguimos en Facebook,
1: en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radio Visual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución, 98.9, La Plata y NDR, Radio 103.9, San Bernardo, la radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora.
2: Se taró todo acá, amigos. Bueno, um, entonces, hagamos Argentina, make Argentina great again, amigos, o sea que es maga, ¿no? Esto... <ríe> Es el original, el maga del señor Donald Trump, Make Argentina Great Again. La reacción de Donald Trump tras la victoria de Javier Milley. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se usó su cuenta de trust social para pronunciarse tras las elecciones de Argentina que, dijeron que, que dieron como ganador al candidato libertario libertario Javier Milei, amigos y bueno, ahí está, ¿no? Javier Milei gana la presidencia de Argentina la noticia entonces que está ocupando todos los espacios y todas las charlas entonces en el mundo se están preguntando qué es lo que va a pasar y nosotros también nos preguntamos amigos, esperemos que sea lo mejor, como les digo pero tenemos nuestras serias dudas ¿verdad? Bueno, entre otras cosas es porque apoya las dos guerras entonces un, la guerra de, de Ucrania apoya a este señor la guerra que está llevando adelante Israel contra la población de Gaza y bueno, muchas cosas más entonces que no nos gustan, pero yo te digo, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, hagamos Argentina grande de vuelta, está diciendo el señor Meca. Argentina grita bien, está diciendo el señor Donald Trump. Y hoy se termina el estado empobrecedor omnipotente. Javier Milley, nuevo presidente argentino. El estado empobrecedor omnipotente. El candidato oficialista a la presidencia de argentina, Sergio Massa, reconoció este domingo la derrota, el balotaje de Javier Milley. Pero se juntó con la señora esta Bullrich, se juntó con el señor Macri, está pero libertario, libertador, libertad. Bueno, sí, conceptos fantásticos, conceptos, son conceptos muy lindos amigos, pero son reales, esa es la pregunta. El presidente electo Javier Milei seguro este domingo que hoy comienza el fin de la disidencia, de la decadencia argentina. Y bueno, ya te digo, por lo que he visto entonces del señor Milei como persona, como personaje, amigos, quiero ver cómo se comportan los escenarios internacionales, pero <ríe> también podría ser entonces hablando de decadencia, puede ser cualquier cosa. No, basta el modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad para ser una potencia mundial, prometió el líder de la libertad de Avanza, quien derrotó a la segunda vuelta a la presidencia del oficialista Sergio Massa. El primer, la primera visita que va a ser va a ser a Israel, amigos. Y después a Estados Unidos. O Estados Unidos a Israel. Bueno, ya sabes entonces. Pero mira que fíjate que el señor Donald Trump no está de acuerdo con la, la guerra esta de Ucrania. Probablemente con la guerra esta de Israel, amigos, como están todos adentro. Quizás también esté adentro. Esperemos entonces que cuando cambie el gobierno, si es que todo sale bien y cambia el gobierno, entra el señor Donald Trump. Bueno, que ponga un poco de paños fríos en toda esta situación. Yo no creo que con la experiencia que tuvo en su primer mandato sea el segundo mandato igual que el primero. Mire de traje y corbata oscuros dio su discurso solo sobre el escenario frente a un búnker electoral abarrotado de simpatizantes que gritaban, peluca presidente, y libertad, libertad. Bueno, ahí tenés entonces más libertad, más... bueno. 50%, 40% de pobreza, 10% de indigencia en Argentina, amigos, son de los países más ricos del mundo, pero que tienen más cosas en el... O sea, quién se la está llevando, amigos? quién se la está llevando. Ah, vamos a poner. Bueno, son los políticos. No son los políticos. Los políticos son los que dejan que los otros se la lleven. Y se la están llevando a manos llenas. Y mientras los argentinos, amigos, hay un lumpenización. Qué loco. Esta palabra, bueno, no sé si es del doctor Gustavo Salles, pero la ha usado a menudo. La lumpenización, hay ¿eh? una lumpenización en, en la sociedad, que por supuesto, todo el mundo la puede ver, porque también los cantantes, entonces los representantes más importantes de la cultura argentina, son, bueno, o sea, lumpenizados todos amigos, y bueno, eh, así es como vamos, ¿verdad? Bueno, cumbre diplomática finaliza con encuentro entre Joe Biden y AMLO, la reunión entre Biden y AMLO se produce en un momento en que los dos países están enfrentados por varias... Cuestiones comerciales, se encontró AMLO entonces con el señor Joe Biden, acá hay una nota entonces que dice, ah, pará, esta noticia es mucho más importante, amigos, porque acá está, quería hablar acerca del tema este del señor Trump entonces, y era que el señor Trump entonces le está ganando en todas las encuestas, le está ganando el señor Trump al señor Biden, pero tan es así que es la primera vez entonces que en una encuesta de NBC, NBC entonces le sale una La primera vez en una encuesta Imagínate cómo serían estas encuestas La primera vez que una encuesta de la NBC Le gana el señor Trump al señor Biden En una encuesta nacional, amigos Así que ahí está, nos parece que Bueno, como todo el mundo está previendo que esto va a ser O podría ser entonces Esto, bueno, que le va a ganar Por robo, o un... ¿Cómo es que dice? De una forma de decirlo bueno, pero que va a ser por mucha diferencia. Bueno, mucha diferencia también eh, sacó el señor Milley. Entonces, eh, comparado con el señor Massa, a pesar de haberse quejado todo el tiempo con el tema del fraude electoral. Ahora, otra cosa. Yo también me, me, me la miré por arriba. nomás el tema este, pero también usan las eh, Smartmatic. Usan las mismas máquinas. Entonces Smartmatic, la misma marca que usaban allá en Estados Unidos, amigos, por la cual se estaba quejando el presidente Donald Trump. Yo no entiendo por qué usan todo el mundo, está, por qué no volvemos todos a los papelitos para, bueno, eh, ahorrarnos problemas, ¿verdad? Y acá, amigos, una cosa muy interesante que, salí, que, que sucedió entonces el fin de semana, resulta entonces que están largando, o que esto fue el viernes, creo, entonces se liberó todas las filmaciones, 44.000 horas de filmaciones, que podés bajar entonces a tu computadora las 44.000 horas de filmaciones de lo que había sucedido en el Capitolio, amigos. Todas las cámaras que estaban en el Capitolio. Y lo liberó el nuevo, este, el nuevo, este, el coso de la cámara, ¿cómo es que se llama? El speaker de la cámara. Había dicho que lo iba a liberar y cumplió entonces y lo que se puede, lo que se trasluce amigos de estos, bueno, primero es que la, la policía estaba totalmente entonces en conjunción con muchos de estos manifestantes hay videos entonces que se ve que les abren la puerta a los manifestantes los acompañan por los pasillos le muestran las puertas por donde pueden ir o sea, le están haciendo un paseo por adentro entonces del congreso, amigos está todo ahí para verse, la policía entonces le da les da saludos de manos a los protestantes, bueno todas estas cosas, gente incluso amigos que tienen 20 años, 20 años años entonces de cárcel, están 20 años de cárcel, amigos, por haber entrado a pasear acá, una señora, una abuelita, entonces, entró por acá a pasear, no rompió nada, estuvo paseando nomás y solamente por haber estado ahí, entonces la quieren meter 20 años presa, bueno, la ya hace un tiempo presa, y la quieren dejar 20 años ahí, amigos, y todas estas cosas ahora, todas estas, todas estas, mmm, estas imágenes que han salido, entonces, Comprueban lo que nosotros decíamos en el primer momento Amigos, pueden ir a buscarlo y los invito Porque esto lo vivimos prácticamente en vivo Hace dos años de esto estábamos Estábamos en, en otro lugar, estábamos transmitiendo en otro lugar, me acuerdo perfectamente cuando esto ocurrió Hicimos una reflexión acerca de esto, amigos, nosotros no lo podíamos creer Y todavía no lo creemos entonces acerca de todos estos que van a romper todo, ¿verdad? Que es lo que querían decir, a tomar la democracia, la democracia no, la, no se toma así, o sea, el poder no se toma entonces Así, se toma a través de un ejército, se toma a través de los políticos, pero no se toma a través de los manifestantes Es muy claro, sin embargo, la prensa te quiere vender esto y ahora... Entonces, con todas estas imágenes, te, eh, lo que te están diciendo es, en definitiva, te mentimos y era como decía la gente de la radio El Fin del Mundo, ¿no? Fantástico, maravilloso, para porque tenía más, acá está, ¿no? La, dice entonces que, hay, que esto es una vergüenza, entonces la vergüenza que ha dejado el tema este de las cámaras, o sea, el comité este... El Cheney, Kissinger, son eh, bueno el comité de porque se se, fun, se hicieron un comité entonces porque el, todo el argumento entonces era que el señor Trump quería robar la democracia y que lo hizo a través de esta gente que, eh, bueno, había aceptado entonces a, a atacar el Parlamento, a atacar ahí el Congreso para tomar el poder. Un bolazo grande como una casa, ¿no? Pero bueno, es lo que le vendieron al pueblo americano y al pueblo, al, al, al mundo, se lo vendieron y mucha gente se lo creyó. Desde el viernes se han lanzado más de 40.000 horas de video del 6 de enero de seguridad de la policía del Capitolio docenas de clips desate, desatando, desatando la narrativa ...de insurrección violenta ha estado flotando alrededor de... eso sea, desatando, no, está mal traducido, no, descartando debe ser... ...en respuesta a las imágenes exculpatorias que el comité nunca mostró al público estadounidense... El, señalor, ...el senador Mike Lee ha planteado preguntas significativas sobre el manejo de las imágenes de seguridad... ...¿qué hicieron estas gentes? ...agarraron y les presentaron entonces al público, a la prensa, al mundo... Imágenes del 6 de enero de que cierto, hubo violencia, pero ¿quién ejerció esa violencia? Luego surge que tenían entonces eh, policías infiltrados. <ríe> Y el policía policías infiltrados para qué? Bueno, obviamente para escarzar violencia, amigos, y generar todo esto que habían generado. Lo que es esto fue una escenificación, y bueno, y es lo que te mostraron las cámaras, donde entonces esta gente con las caras cubiertas, que probablemente ninguno cumpla pena porque trabajan todos para el Estado, era lo que estaban haciendo la violencia. Y la gente que no hizo la violencia, que entró pacíficamente, Terminaron presos y así fue el juego, amigos. Y después nos venden que son todos los violentos. Y en realidad fueron un pequeño grupito, el que tenía las cámaras enfrente. Y donde lo, el, el grupito que seguía las cámaras, ¿no? Los otros no lo querían mostrar. Pero ahora salieron entonces todas estas esta filmaciones ¿eh? que te muestran. Entonces esta gente muy pacífica caminando entonces cerca del Congreso, por el Congreso. Sin ningún tipo de riesgo para nadie. Así que ahí tenés, ¿no? Bueno, acá está. El Trump le gana a Biden entonces en la encuesta esta a nivel nacional y lo que te decía entonces, eh, acá está entonces el FBI que se estaba de, está dedicado por supuesto no a buscar justicia contra todas estas personas que querían atacar a la democracia, bueno el FBI entonces están diciendo acá y esto sale de, de post entonces si te cuenta que la gente del FBI abandonó una investigación de un pedófilo violador en Virginia para ocuparse de los casos del 6 de enero. Pero que resulta entonces de que este tipo violó. Entonces de vuelta violó a un niño. Porque esta gente no se ocupó de eso. Y por supuesto tenían que salir a perseguir entonces a todas estas personas. Que habían atacado la democracia. Otro de los argumentos que llevaban era. Murieron seis personas. En el ataque al Capitolio. Murieron seis personas. En el ataque al Capitolio. Bueno, ustedes saben. Nosotros ponemos el ojo en todos estos detalles. Y nos fuimos a ver los muertos. Entonces del en ataque al Capitolio. Cinco eran. Entonces había muerto. Una señora. Una muchacha era, una muchacha joven, que fue a protestar y le disparan a boca de jarro un seguridad del Congreso, que es la que muere ahí en, en, en situ, y cinco policías que fallecen, uno por ataque cardíaco, otro porque... Todo todo así, ¿no? Dos por ataque cardíaco, uno en un accidente, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, nada que ver entonces con... Esto es lo que le llamaron el ataque a la democracia, pero sin embargo la prensa decía, entonces murieron seis personas por el ataque al Capitolio. No, pero, dicen, pero murieron dos días después, sí, sí, pero mira, estaban ahí el ataque al Capitolio, y eso fue una impresión que le dejó que se murió después de, 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 de tanta cosa. Bueno, entonces me decís vos que entonces murieron seis, pero en realidad murieron todos en sus casas y menos una que fue el que mataste vos, así que me parece todo muy raro, ¿no? Bueno, ¿se atrevería Francia a ser miembro del grupo Briggs? Están preguntando acá la gente de Red Volter, amigos. Uno de los nietos del expresidente francés, Charles de Gaulle, participó en el foro de San Petersburgo y mencionó allí la posibilidad de que Francia solicitara ser miembro del grupo BRICS, conformado inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, inicialmente porque están sumando muchos más. Entre de ellos tenemos que ver qué es lo que va a hacer Argentina con esto, ¿no? Que el señor Milley entonces que decía que no, quería, que no quería hablar con los rusos, que no quería hablar con los chinos, que no quería hablar con Brasil, no quiero hablar con nadie porque estoy... <risa> ¿Con quién vas a hablar? Con el FMI vas a hablar, que es el que te va a dar, por supuesto, una gran mano. ¿no? Uno de los nietos del presidente, entonces, se fue al... del, del francés Charles de Gaulle, fue al, al BRICS, ¿no? Conformado inicialmente por Rusia, Francia, bueno, y como te decía, podría estar entonces dentro de ellos también Argentina. El presidente ruso, Vladimir Putin, respondió de que si Francia presentara su candidatura para convertirse en miembro del BRICS, su, solicida, su solicitud sería analizada. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiso asistir como observador a la última cumbre de BRICS realizada este verano en Johannesburgo, pero su pedido fue rechazado. Durante la cumbre de Johannesburgo, los cinco estados fundadores aceptaron la adhesión de seis nuevos miembros, Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía, que se incorporarán oficialmente a partir del primero de enero de 2024, amigos. Este es el nuevo grupo de poder del mundo, amigos. Lo estamos diciendo hace años, desde que esto está con... bueno, que esto está empezando a funcionar, y ahí está, entonces. Eh... Convirtiéndose en uno de los más poderosos del mundo realmente ¿Verdad? Ahí está Bueno, en las dos guerras de Occidente Esto es un análisis bastante largo, es interesante, ¿no? Bueno, otra cosa, amigos Que echaron al señor este de Sam Alman, Que era, estaba, estaba trabajando entonces para el ejército de Israel Se fue a trabajar a Estados Unidos Con una, una invención del ejército de Israel No, del mismo, inteligencia artificial Y ahora entonces lo contrata la gente de Microsoft Estaban diciendo tiene otra cosa para contarte ahora, se me fue entonces acerca de estas cosas que estaban ahí. Bueno, se me fue, ¿no? Bueno, ¿qué más sucede, amigos? Bueno, esto es lo que les contaba el otro día. Hicieron una, Se fijaron entonces a ver cuánto, cuánta plata le faltaba a fin de año, cuánta plata, cuánta. <risa> Vamos a hacer las cuentas, le dijeron a la gente del Pentágono. Y resulta entonces que le faltan 3,8 trillones de dólares. Y acá están llamando entonces a una corrupción de un nivel inimaginable. Entonces, 3,8 trillones. No estamos hablando de millones, que un billón. Son mil millones. Un trillón son mil billones. Mil billones es un trillón. Y acá se perdieron cuatro trillones de... 4 trillones de dólares, amigos, o sea que bueno, saquen las cuentas entonces para cuántas banderas falsas van a poder invertir entonces con todo ese dinero, ¿no? Bueno, China y Estados Unidos anuncian la formación de un grupo de trabajo conjunto para asuntos comerciales para el 2024 se juntaron el otro día, ¿no? se juntaron entonces ayer o anteayer que el, bueno, dos cosas, ¿no? vino el señor Erdogan a Alemania, yo les dije que iba a ser en dos 3 días en, bueno, fue entonces este fin de semana por ahora no ha trascendido demasiada cosa pero ahí está entonces que estuvo de visita. Y acá entonces en esta misma reunión que se estaban juntando entonces el Ministerio de Comercio de China reveló a través de un comunicado que el país y Estados Unidos tendrán una reunión durante el primer trimestre del 2024 con el objetivo de trabajar asuntos comerciales con un grupo conjunto a nivel mi viceministerial este acuerdo fue uno de los resultados del encuentro que mantuvieron en el marco de la cumbre del foro económico APEC en San Francisco en este foro entonces está invitado a hablar del señor Elon Musk y por los comentarios antisemitas amigos parece que no los desinvitaron hablar de IA de inteligencia artificial y los desinvitaron por los comentarios antisemitas bueno por esos comentarios antisemitas ahora dijo que va a ser un juicio entonces por defamación y veremos cómo avanza porque dijo a primera hora del lunes lo primero que hago es presentar un juicio por defamación infamación cuando todas estas empresas están diciendo entonces que soy antisemita y veremos cómo avanza eso, amigos, porque podría ser también el fin de una era, ¿no? de que el antisemitismo y todo esto, bueno, pero tenés que traer pruebas para decir que todo el mundo es antisemita, antisemita bueno, parece entonces que es antisemita porque había dicho entonces que muchos grupos de poder dentro de ellos son bueno, grupos de, de judíos, entonces, grupos de poder judíos, que son los que estaban alimentando entonces la inmigración y bueno, ese parecía que fue el tema que provocó todo el problema, la policía británica interroga a Russell Brand por acusaciones de agresión sexual, amigos, y esto es porque, bueno, por supuesto, habla de cosas que están bastante prohibidas, amigos, básicamente lo mismo que hablamos nosotros, pero después, ¿no?, porque lo escucharon primero en la radio El Fin del Mundo, después llega entonces el señor Brand, entonces, a hablar de este tipo de cosas, bueno, él habla de un tema por capítulo Nosotros hablamos de muchos temas por capítulo ¿no? Bueno, Starship de SpaceX Falla en el segundo vuelo de pruebas Con explosiones, amigos, Estuve viendo un video La verdad que es increíble, el nuevo cohete co gigante Starship de SpaceX despegó el sábado Para su segundo vuelo de prueba Pero el intento terminó prematuramente Con una explosión minutos después del lanzamiento Y bueno, ahí está Entonces, minutos después del lanzamiento Y explotó, y acá está Esta nota, amigos, me parece medio curioso Pero bueno, están saliendo en las noticias y como cada uno que lo tome como quiera Están diciendo entonces que este <ríe> Que el vuelo este que desapareció No sé si se acuerdan amigos Esto fue en 2014, hace mucho tiempo Bueno, eh, desapareció un avión Un avión desapareció de forma repentina entonces del espacio ¿Se acuerdan de, de, de ese avión? ¿no? Este era el avión, el vuelo MH360 parece que fue secuestrado pero por aliens ma. amigos, evidencia en video las pruebas de video de los satélites espías estadounidenses revelan que el vuelo MH370 que fue operado por un Boeing 777 fue rodeado repentinamente por tres esferas durante unas pocas veces. Tras lo cual el jet simplemente desapareció del radar. Nadie sabe exactamente lo que pasó. Si fue enviado a otro tiempo, espacio, dimensión, planeta, universo paralelo. Simplemente desintegrado. Todo lo que sabemos es lo que vemos. Y lo que vemos es impactante. Los videos en cuestión son los que... Bueno... Y se lo llevaron los marcianos, amigos Bueno, ahí está entonces saliendo información Esto va a seguir avanzando Acá están las imágenes vía satelitales O sea que acá están entonces las pruebas que dicen Que efectivamente entonces eh, Podría haber sido cualquiera de estas cosas Pero no fue lo que... Bueno, nadie dio explicación, ¿no? De repente desapareció y nadie se preguntó nada Pero acá está entonces las imágenes satelitales Muestran entonces rodeado, el avión rodeado Por estos tres objetos voladores Que probablemente sean no identificados, ¿Verdad? fantástico, maravilloso, bueno amigos una cosa que está sucediendo acá en Alemania, el otro día hablo con un amigo y me dice, ah pero cómo están las cosas por ahí, yo le digo un desastre pero como un desastre, yo pensé que estaba todo bien, no, pero no sabe lo que está pasando bueno, no escucha demasiado la red del fin del mundo solo de vez en cuando, entonces no sabe lo que está pasando eh, mi amigo y me dice, pero qué raro yo pensé que Alemania estaba bárbaro, no si leyeron las noticias como la leo yo te das cuenta que no, que se está destruyendo se está destruyendo solo amigos y es por culpa de las mismas políticas que bueno, que nos están llevando también a una guerra mundial y estas políticas que también nos llevan a um, ser fieles absolutamente con nuestros amigos, así hagan cosas terribles y cosas muy mal hechas ¿verdad? Economía alemana se desploma después de que la nación abandonara la energía nuclear, los precios se disparan las industrias, las industrias implosionan y toda la, amigos, la cantidad de, de negocios que están entonces cerrando acá en Alemania es algo increíble. Y pensar que decían que era la, la locomotora de Europa. ¿Qué quiere decir? Si era la locomotora de Europa es que es el primer... ¿no? Es el que empuja. El que empuja a los vagones. Imagínate que vos desacelerás la, la, la locomotora. O la rompes directamente la locomotora. La, la economía explota. Y le hicieron explotar como hicieron explotar también el Nord Stream 2, amigos. Y como hicieron explotar también todas estas situaciones políticas y económicas. Que se están dando ahora en el mundo Fantástico, maravilloso Amigos, vamos a terminar Y para terminar tenemos las noticias del final Como les contaba, noticias pum pum, pum Esa noticia que decís, cerra y vamos No quiero escuchar más noticias Y es exactamente lo que hacemos No escuchamos más noticias Y tenemos la noticia del final Y la noticia del final para hoy, amigos Es para que vean cómo está esta situación en el mundo este es el entonces noticia pum 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 del final de la, de la navada de la Royal Navy. O sea, de la. Tenían entonces un submarino nuclear. ¿Y qué le pasó, amigos? Equipado con misiles nucleares Trident, sufrió un mal funcionamiento que hizo que el buque se sumergiera hacia la profundidad. Del, eh, del océano el submarino de la clase Vanguard llevaba a 140 miembros de la tripulación cuando su medidor de profundidad falló repentinamente durante una misión en el Atl Atlántico causó un garabato frenético con los ingenieros que lograron evitar que el submarino y su reactor nuclear se hundieran más solo unos momentos antes de que ocurriera el desastre el buque de aguas profundas que llevaba misiles Trident 2 estaba en patrulla cuando los indicadores de profundidad dejaron de funcionar amigos se les hundió el barco y es uno de estos supermodernos modernos entonces de estos que tiene Armas nucleares amigos Así que si quieren ir a buscar armas nucleares Están allá abajo en el Atlántico Ya los van a sacar, no me imagino Pero bueno, fíjate que con esto van a ir a pelear una guerra Contra los rusos que la tienen todas Fantástico, maravilloso amigos, nos tenemos que retirar Si sí, se nos fue el tiempo Así que si llegaron hasta acá les vamos a pedir encarecidamente Que nos recomienden con sus amigos y sus en enemigos Si llegaron hasta acá también saben que todas las cosas buenas Tienen un final, pero todas las cosas malas También solo me resta desearles Salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo gracias por la atención amigos nos vemos el miércoles que pasen muy bien chau 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 chau
1: gracias por escuchar la radio del fin del mundo esperamos haberles informado no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias hasta la próxima